0: Mai alkalommal a kriptovilág határterületére látogatunk el, és az NFT-ket, a, a levédhető online jeleket fogjuk megvizsgálni. Ez tulajdonképpen így elsőre nem nehezen értelmezhető nagyon sok embernek, aki nem ismeri ezt a világot, de azt a példát fogjuk megnézni, hogy miért fizetett valaki 700 25 ezer dollárt, azaz forintban kifejezve 219 millió forintot egy New York Times cikkért, amit tulajdonképpen print screenként bármikor lementhetett ingyen magának a számítógépére, mégis valaki fizetett ennyit. Ezt a kérdést fogjuk körüljárni. Most először is tisztáznunk kell, hogy mit is jelent pontosan ez az úgynevezett NFT. A rövidítés a Non-Fungible Tokenből jön, amit valami irtózatosan nehéz lefordítani magyarra. Én nem is nagyon próbálkoznék vele. A Non-Fungible valami olyasmit jelent, hogy nem helyettesíthető. A token az jel, jelkép, réges, régi tantus, tantusz, de hogy ez így nem áll össze egy magyar fordítását, az, hogy nem helyettesíthető jelkép, ez nem sokat mond. Alapvetően arról van szó, hogy ez egy tanúsítvány, ami a blockchain létezik. Most ez megint egy kicsit vissza kell mennünk, hogy mi is ez a blockchain. Ugye azok, akik foglalkoztak kriptovalutákkal, a, például a bitcoinnal, az ethereummal azok tudhatják, hogy a blockchain az alapvetően az a technológia, amely lehetővé teszi ezeknek a kriptovalutáknak a kereskedését. Ez alapvetően egy olyan nyilvános, mindenki számára elérhető online hely, ahol regisztrációra kerül minden tranzakció, minden mozgás, visszakövethető mindenki számára, és ezen keresztül lesz átlátható, ezen keresztül lesz mindenki számára megbízható, erre a blockchain technológiára alapulnak alapvetően a kriptovaluták, és hát a blockchain önmagában rettentő nagy változásokat hozó technológiaként harangozták be, hát lassan 15 évvel ezelőtt, és hát azóta rettentő sok, cikk született arról, hogy bevált ez a jóslat, tehát, hogy ténylegesen használják-e a blockchain-t. De legelején rengeteg feltételezett hasznosítása volt, azt mondták, írták sokan, hogy ez forradalmasítani fog egy csomó minden. Aztán egy idő után az látszott, hogy olyan nagyon-nagyon mégsem terjed el a blockchain sincs annyi tényleges hasznosítása, és ez azóta is egy vita, hogy mire lehet tulajdonképpen használni, és miért nem használják annyi mindenre, hogyha ekkora lelkesedés volt körülötte. Na no, minden esetre ez az NFT, ez használja a blockchain, de gyakorlatilag az történik, hogy ez egy tanúsítvány, ami rákerül a blockchainre, és hát alapvetően egy csomó olyan dolgot lehet vele tanúsítani, hogy az én tulajdon jogomba került, valami, ami egyedi. Tehát tulajdonképpen egy mesterséges szűkösség. Az online világban létező dolgok, ezek lehetnek hát online képek, lehetnek avatárok, játékon belüli eszközök, ilyen online videójátékokon belüli eszközök, zenék, filmek, majd mindjárt mondok egy csomó példát arra, hogy mi minden kerülhet tulajdonba. Tehát tulajdonképpen itt arról van szó, hogy egy mesterséges szűkösséget teremtünk, mert, mert az egész blockchain és bitcoin és kriptovaluta technológia bizonyos értelemben erről szól, erről a mesterséges szűkösségről. Egyszer már volt szó ebben a podcastben arról, hogy ez hosszabb távon milyen problémákat okozhat, a kriptovaluták mesterséges szűkösségéről, nem mást, mint az egykori görög pénzügyminiszter Janis varoufakis refigyeltünk oda, az ő elemzését adtuk vissza ennek a podcastnek a hetedik epizódjában, ha valakit érdekel, menjen oda-vissza és hallgassa meg, de hogy alapvetően mindig erről szólnak ezek a kriptovaluták, és erről szól az NFT non-fungible token gondolata is. Most, hogy egy kicsit bemutassuk, hogy mennyire abszurd ez az ötlet, ez szolgál egy történet, ami ennek az évnek az elején történt meg. A New York Timesnak egy újságírója, akit úgy, hívtak, úgy hívnak, hogy Kevin Rose, írt egy cikket a New York Times online hasábjain, ami tulajdonképpen leírta azt, hogy mi is ez a non-fungible token NFT technológia. Tehát a cikk másról nem szólt, mint hogy részletezte, ezt az NFT technológiát. Majd utána azt csinálta Rose, hogy ezt a cikket <coughs> tulajdonképpen e, egy kép alakítva kirakta a blockchainre. Ezt úgy hívják ebben a nyelvezetben, hogy minting, amivel hát, tokenizálható tulajdonná formálta. És ez innentől fogva, ugye kapott egy tanúsítványt a blockchain-től, hogy mégpedig az Ethereum kriptovalutának a blockchainjétől, hogy ez a kép, ez innentől fogva ott lakik, ott él az a blockchain és lehet aukciót szervezni rá. Tehát onnantól fogva ez olyas van, ami, amit el lehet árverezni, és Róz úgy döntött, hogy kíváncsiságból, egyfajta kísérletképpen elárverezi ezt a képet, és a bevételeket pedig egy ilyen jótékonysági alapítványnak adja. A New York Times-nak van egy saját jótékonysági alapítványa, és mindegy, hogy mennyi jön be, amennyi bejön, azt átadja a New York Times jótékonysági alapítványának. De amikor ezt az aukciót megszervezte, az első kérdés, ami fölmerült benne, hogy tulajdonképpen mennyi pénzért is, mi legyen a kiáltási ár, mennyi pénzért akarja eladni ezt a... Hát tulajdonképpen nem más, mint egy képet, egy olyan cikkről, amit hangsúlyozzuk, bárki elolvashat az interneten, tehát ez egy cikk, egy online cikk, aminek a képét árusítja róz, mennyi lehet ennek az ára. És hát azt gondolta, hogy hát szerény marad, próbálkozzunk meg egy alacsony ára, hát ha ezen az alacsony áron, valaki majd elviszi, úgyhogy úgy döntött, hogy egy fél eterumért fogja eladni, ez a fél eterum ez akkoriban nagyjából 850 dollárnak felelt meg, ami hát nem egy kis összeg, de nem is nagyon nagy, tehát pont úgy tűnt, hogy na talán talán ezt még valaki hajlandó lesz megadni ezért a képért, amit egyébként elolvashat az interneten. Elmesélte a kollégáinak, a kollégái hitetlenek voltak a dologgal kapcsolatban, azt jósolták, hogy hát ez nem fog kelleni senkinek, vagy ha igen, akkor nagyon-nagyon kevés pénzért fogja tudni csak eladni. És amikor elkezdődött az aukció, hát nagyon hamar lett 850 ért rá vevő, aztán 1000 ért, és itt szépen lassan kúszott föl az árfolyam és Róz egyszer csak azt kezdte látni, hogy hát akkor valószínűleg valamennyi pénzt csak fog ebből csinálni, tehát legalább a kollégái hitetlenségét ennek ellentmond, valamennyit biztosok fognak akarni majd adni érte. És a legnagyobb meglepetésére, amikor aznap, mielőtt aznap este elment aludni, úgy találta, hogy már 30 ezer dollárnak megfelelő pénzért, akarják megvenni ezt a képet, ami azért a 850 dolláros kikeáltási árhoz képest rengeteg. És ott végig gondolta, hogy hát ez egy óriási siker, hiszen 30 ezer dollár az nagyjából egy ilyen 90, vagyis, 9 millió forint, tulajdonképpen nem nagyon van semmi a házán, lakásán kívül, ami ennyit ér, úgyhogy ez egy drágább autó, egy képért, amit alapvetően el lehet olvasni otthon, az interneten tulajdonképpen ez már tök jó. És akkor másnap fölkelt, és figyelte, hogy hogyan megy tovább fölfelé, hogyan mennek az alkudozások, és hát az utolsó órában elképesztően meglódult ez az aukció, és a legvégén azt tapasztalta, hogy nem kevesebb ért, mint 560 ezer dollárnak megfelelő eterumért volt valaki hajlandó megvenni, úgyhogy végül is a végső ár az 560 ezer dollárnak megfelelő eterum volt, ami hát elképesztő, tehát az utolsó órákat már úgy töltötte rossz, hogy folyamatosan frissítette a képernyőt, és gyakorlatilag folyamatosan visítva nevetett a képernyő előtt, mert nem akarta elhinni, hogy egy képért, ami tulajdonképpen nem sokkal több, mint egy print screen, valaki képes megadni 560 ezer dollárnak megfelelő pénzt. Ráadásul, ugye hát az 560 ezer dollár, ez nagyjából 168 millió forint volt, de ráadásul azóta az már árfolyama is számára kedvezően mozgott, és ez most már 725 ezer dollárt jelent ez az Ethereum, mert itt ugye ment az aukció, ami 219 millió dollár, ami hát ugye nagyjából egy nagyon-nagyon-nagyon jó minőségű villa még Amerikában is, tehát nyilván sokkal több, mint amit bármikor, bármivel keresett Rose újságíróként, vagy bármi más munkájában. Tehát valami hihetetlenül jól sikerült ez az aukció. És hát, ugye ez egy kísérlet volt, és folyamatosan azon gondolkodott, hogy mi lehet az oka annak, hogy valaki hajlandó ennyi pénzt adni, tulajdonképpen nem másért, mint egy online elolvasható dologért. Ugye az egyik lehetséges magyarázata az az volt, hogy az eredeti cikkben, amit írt, amiben elmagyarázta, az nft működését, ebbe azért beleírta azt is, hogy a kísérlet végén azt, aki megvásárolja tőle ezt az NFT-t, azt föl fogja keresni, és csinál vele egy interjút, egy képpel, azaz, hogy bekerülhet a New York Timesba. ba Úgyhogy ideig azon gondolkodott, amikor még ilyen tízezer dollár környéken járt az árfolyam, hogy gyakorlatilag azon gondolkodott, hogy hát valószínűleg azért licitálnak itt sokan, mert szeretnének bekerülni a New York Times-ba, és ez egyfajta publicitás jelent számukra. De ahogy ment följebb az árfolyam, ez a magyarázat kiesett, mert ugye hát, hirdetéssel is be lehet kerülni tízezer dollárnak megfelelő összegért a New York Times-ba, itt pedig ennek a sokszorosát adták érte, tehát önmagában az nem magyarázza meg, hogy valaki nagyon-nagyon szeretne bekerülni a New York Times-ba, mert ezt sokkal kevesebb is meg tudja tenni. Tehát ez a magyarázat kiesett. Milyen más lehetséges magyarázatok vannak? a végül is e, kíváncsiak lettünk arra, hogy ki az, aki megvette ezt az NFT-t. Érdekes módon egy dubai zeneipari vállalat nevében vették meg, akik egyébként is gyűjtenek ilyen NFT-ket. Rose többfajta magyarázatot talált arra, hogy mi lehet ez, Az egyik az az, hogy ez tulajdonképpen egyfajta lifestyle állítást, egyfajta statement, egyfajta projekció, egy önkifejezés. Ugye tulajdonképpen arról van szó, hogy az offline világban is rengeteg mindenrel körülveszünk magunkat, ami kifejezi a státuszunkat, festményeket gyűjtünk, autót bemutatjuk a ruháinkon keresztül, hogy kik vagyunk, tehát valami fajta önazonosságot, identitást projektálunk azzal, hogy mit vásárolunk, és ugye tulajdonképpen nem más történik, mint hogy ez megy át a, az online világba, az újabb generációk egyre több és több időt töltenek az online világban, és egyre kevésbé az számít, hogy a fizikai világban, az offline világban mit vásárolnak, és sokkal inkább azzal lehet kérkedni, vagy állításokat tenni magunkról, hogy az online világban mink van. És ez egyfajta tulajdollási modellről szóló dolog is, hiszen tele van az online világ olyan dolgokkal, amelyek reprodukálhatók. Tehát nagyon könnyen hozzáférhet bárki, szinte bármihez az online világban, mert gyakorlatilag költségmentesen sokszorosítható. Ugye, akik is emlékeznek még a Napster világára, azok tudják, hogy hát akkor jöttünk rá, hogy a zene, amilyet korábban meg kellett vásárolni egy CD-t vagy egy kazettát, az online sokszorosítva letölthető ingyen. Ugyanúgy képek, amelyeket régen régen el kellett menni, legalább egy múzeumba megnézni, az ott van online, gyakorlatilag bármilyen épület, tehát hogy ingyen nagyon-nagyon nagy számban, gyakorlatilag végtelen számban ott vannak dolgok, az, az ezeket senki nem tudja már érdemben, ez mindenki é, bizonyos értelemben, és akkor ezt a tulajdonlási modellt akarja megváltoztatni az NFT azon keresztül, hogy az eredetit tulajdonképpen levédeti magának, és azt mondja bizonyíthatóan a blockchain keresztül bizonyíthatóan, már pedig ez a dolog az enyém. Tehát amit itt nagyon sokan használnak, ami divatba jött, BBB ennek az eredetie az az én tulajdonomban van, és ezzel lehet kérkedni. Bármennyire furán is hangzik, de nagyjából nagy valószínűséggel ez a magyarázat. A gazdagok az offline világban is egyébként folyamatosan költöttek rengeteg pénzt olyan dolgokra, amelyek a nem gazdagok számára, abszurdnak tűnnek, ugye ismerjük ezeket a példákat az olyan absztrakt festményekről, amit hogyha egy hétköznapi ember megnéz a számára, az azzal szoktunk viccelődni, hogy ez olyas valami, amit akár egy gyerek is tudna festeni, és mégis brutális pénzeket költenek rá gazdag emberek, vagy hát régebben volt ez a példa, hogy meg lehetett vásárolni egy app telefonunkra, amely az égvilágon semmi más nem csinált, mint hogy a képernyőnkre, amikor le volt zárva a telefonunk, a képernyőnkre egy ragyogó gyémántot varázsolt. Ezen kívül semmit az égvilágon nem tudott ez az app, viszont brutálisan magas ára volt, és hát azért vásárolták meg gazdag emberek, hogy amikor letették a telefonjukat az asztalra, akkor mutogathassák, hogy nekem... Már pedig ez a gyémánt ott van a telefonom képernyővédőjeként, és, és hát én meg tudom engedni magamnak, hogy ezt a dolgot megvásároljam. Tehát ilyen hasonló dolgok már régebben is voltak, de itt ez most exkluzív. Tehát ezt a gyémántot a telefon képer- nagyon sok gazdag ember megvehette. Egy NFT esetében viszont azt az állítást tudom tenni, hogy ezt a dolgot csak én birtoklom és senki más. Ez a dolog az enyém. És mivel nagyon megnőttek az egyenlőtlenségek, tehát az elmúlt évtizedekben brutálisan nyíltak a társadalmi egyenlőtlenségek a nemzetállamon belül is, meg globálisan is, ezért ma létezik egy relatíve tág főső rétegosztály, aki számára ez az önkifejezés módja, hogy online vásárol ilyen NFT-ket. Ugye fölmerül a kérdés nyilván, hogy mikre lehet vásárolni NFT-t, és vannak esetleg rekordok azzal kapcsolatosan, hogy mennyért sikerült eladni, mert igazából még csak nem is Kevin Rosenak nak az újságcikje az, ami az abszolút rekordot tartja ilyen NFT-k tekintetében, hanem egy kép, egy online festmény talán. Az a cím, hogy Everydays, mindennapok, és egy Mike Winkleman nevű ember festette, akinek Beeple a művész neve, és ezt az Everydays Day, Every című képet sikerült egy online aukción, NFT formájában 69,3 millió dollárért eladni 2021-ben. Tehát valaki megvásárolta, egy online képnek a tulajdonjogát, amit egyébként bármelyikünk megtekinthet, 69,3 millió dollárért. Ez tartja egyelőre a rekordot ezen a piacon, de lehet más dolgokat is értékesíteni, lehet például avatárokat, tehát elég nagy piaca van már a különböző avatároknak. Itt is van egy rangsor, hogy kinek mennyiért sikerült elpasszolni NFT formájában avatárt. A rekordot egy CryptoPunk 7804-es számú avatar tartja 1,5 millió dollárért. Vásárolta meg valaki egy aukció végén. Nagyon nagy piaca van a különböző online videójátékokon belüli eszközöknek. Hát ezt is ennek a tulajdójogát is meg lehet vásárolni NFT formájában. Hát nyilvánvalóan ugye a leglogikusabb különböző zene vagy film NFT jogának az eladása, illetve hát most már nagyvállalatok is kezdenek beszállni ebbe a bizniszbe. A Nike például cipőket árul, de nem úgy, ahogy azt megszoktuk, Ugye azt megszoktuk, hogy hát Nike cipőt lehet venni boltban, de azt bármelyikünk meg tudja venni e, fizikailag egy boltban. Azt is megszoktuk, hogy Nike cipőket kötnek bizonyos híres emberek nevéhez, tehát ebben az értelemben egy ember nevéhez kötődik. Ilyen volt például ugye az Air Jordan cipő, ami hát, egy tulajdonképpen egy emberhez kötődött, de ezt is bármelyikönk megvehette, ha volt elég pénze akkor Air Jordan cipőhöz hozzájutott nagyon-nagyon sok ember. Itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy konkrét cipőt árul, egy darab konkrét cipőnek az NFT jogát árulja immáron a Nike uh, online formában. Úgyhogy egyre nagyobb piaca van ennek az NFT-nek, ami a kriptovilágnak a határterületét jelöli, érdemes ezt a piacot is figyelni. Hogy mi lesz vele, hogyan alakul a jövőben. Ez volt ma a Pogi podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogiblog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a wwwpatreoncom per Pogi oldalon teheted meg. Köszönjük!